0: escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com. ¿Qué tal, Rayo?
1: Hola, Benja, ¿cómo estás?
0: Bien, bien y tú? Bien,
1: bien también. Muy bien.
0: ¿Cómo va? cómo te está yendo esta semana? Bien, bien. Esta semana estoy algo ocupado. Bueno, casi toda la semana estoy ocupado, pero esta semana me siento un poquito más ocupado porque mañana me voy a un pues como un tipo de retiro con unos hermanos de, de, de varias iglesias. Estamos ahorita, nuestra iglesia, estamos eh, en el proceso de, de ser adoptados en una red de iglesias. La red de iglesias se llama Crossway Network. Y entonces mañana voy a, ir a un retiro con unos pastores de, de esas iglesias. Pero eso significa que mi tiempo para preparar mi mensaje, mi predicación, mi tiempo para, para todo lo que tengo que hacer se ha cortado bastante.
1: Sí, sí. ¿Tú sabes cuánto tiempo te toma en preparar un,
0: un mensaje? No, no sé. No sé, es que, o sea, normalmente... A lo mejor me tengo que organizar más, pero ahorita estudio un poquito por aquí, un poquito por allá. Y luego, como nuestro servicio es los domingos en la, en la tarde, como a las 4 de la tarde. Entonces, el domingo, casi todo el día estoy preparando mi mensaje. Ah, entonces, no sé. Muchas horas. Muchas horas, Rey, No sé. ¿Tú? <risa> uh, primero, déjame decir. Tú
1: dices que tienes una semana... Uh, o sea, ocupada, estás ocupado y yo llevo un mes, casi mes y medio de tiempo completo como pastor uh, y no, no, no sabía lo ocupado que es ser un pastor. Uh, es, toma tiempo, tu día nunca es como tú piensas que va a ser um, y espero que tu retiro te vaya bien. Pero para, sí, para mí ahorita me está tomando del principio al final, o sea, al principio del estudio a haberlo repasado, yo trato de repasarlo o darlo a mí mismo unas tres veces antes de decir... Ok, ya estoy listo. Um, y con... O sea, predicas, y...
0: predicas el mensaje así como en, sí. en el baño, sí, o, en el O espejo, aquí en la o oficina,
1: o, en, o en, en mi recámara en la casa... O a veces entro a la capilla y lo doy ahí. Um, pero todo en completo dándolo tres veces y, y yo lo escribo en manuscrito. ¿Se dice manuscrito? Sí. Um, 15 a 18 horas. Pero es demasiado. Necesito bajarlo. Mi deseos de poder hacerlo un poquito más rápido. Que me tome 12 a 15 horas máximo. Pero ahorita me está tomando este último que este domingo pasado casi 20 horas en total. Y, y es, es, es mucho de... Es, era un pasaje un poquito más complicado, pero podría
0: haber hecho en menos tiempo. Entonces... Pues fíjate que, que 15... Yo creo 15 horas está bien, ¿eh? A mí yo creo que me ha de tomar como 15... Yo creo 15 horas suena suena sí. correcto. Pero ¿quién sabe? O sea, cada quien igual entre más predicas, como que obviamente te vas familiarizando más sí. con la Biblia, con la palabra, sí. con conceptos teológicos que ya no tienes que sí. hacer tan necesariamente tanto eh, tanta investigación, sino que a lo mejor ya sabes dónde hay algunos pasajes. Otra cosa, a lo mejor me van a crucificar por esto, pero Google <risa> es mágico. ¿No? O sea, ah, a lo, a, no dale. sé si te ha pasado que... Que tienes un pasaje en mente y no te acuerdas dónde está, entonces nada más lo escribes ahí en Google y ¡boom! Sí. Te dice la cita. Entonces ya lo yo lo escribo en,
1: en Logos. Uh, yo uso un... un, uh, ya, sab un ya, sabía <risa> <risa> ya sabía que iba a ser.
0: Ya sabía que iba a ser. Logos es mi Google.
1: Logos uh, es mi Google. Es un programa de estudio bíblico y es, uh, oh, es tan poderoso y eh, ahí escribo mis, mis mensajes, mis predicaciones. Es, perdón, ¿estás
0: hablando de Dios o de Logos?
1: Uh, de logos, de logos. Ah, okay, okay. Porque logos no es perfecto, pero es impresionante. Y uh, No, sí, hay logos, pero no sí, usar esos recursos uh, ayuda bastante. Um, pero no, sí, es, hay... Sí, también sí. un poquito un poquito No predico este domingo, así que tengo un poquito más de tiempo esta semana. Uh, pero también soy estudiante en un seminario y, y me estoy, tengo, y me quedan dos semanas para terminar, entonces tengo proyectos grandes en los cuales estoy. ¿Para trabajando
0: terminar en las el, el periodo o para terminar todo?
1: El periodo, no, no, todo, no, todavía ah. me falta todo. Para <risa> terminar el periodo. Sí. sí.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el tema? Eh, si recuerdan la, las dos, los dos episodios anteriores, hablamos un poquito sobre la gran comisión hablamos sobre los elementos del evangelio el tema principal que estamos tratando es el evangelismo y la pregunta es, bueno, ¿por qué, ¿por qué no evangelizan los cristianos? entonces, si quieren eh, ver los episodios anteriores que hicimos sobre la gran comisión y los elementos del evangelio le dan clic ahí ya, bueno, quién sabe, espero que sí lo logremos eh, eh, enlazar pero ahí donde está apuntando Ray, en algún lugar de la pantalla, esperamos en Dios va a aparecer un enlace si no, sí. abajo en los detalles del, del video Vamos a poner un enlace al, a los episodios anteriores Y esta semana nos queremos enfocar más en métodos para, para evangelizar Queremos, eh, ahora sí que a lo mejor aterrizar este avión Y hablar un poquito más prácticamente de, de sí. algunos métodos específicos para evangelizar antes de, antes de ir para allá, queríamos hablar un poquito también de lo que es ser misional Y... Mm. Antes de comenzar con eso, me acuerdo de una historia, eh, estaba leyendo un libro, el libro es de Mark Dever, y el libro creo que se llama Evangelismo, no me acuerdo, tiene un rato que lo leí, pero eh, creo que en su introducción da una cuenta una historia de cómo este Al Moller, el, el presidente de, del seminario Bautista del Sur, eh, estaba en una conferencia con sus, con sus maestros, con todos los maestros, así teólogos, pff, en, así académicos, estudiosos, autoridades en su, en su campo de estudio. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que el llamado al altar, o sea, cuando alguien está predicando y, y, y te invitan a que levantes tu mano para, para recibir a Cristo, o que pases al frente para recibir a Cristo, les pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que el, que el llamado al altar es un, es un buen método evangelístico? Y nadie... Nadie levanta la mano, nadie, nadie, nadie está de acuerdo. Y luego les pregunta y dice, bueno, ¿cuántos de ustedes... Eh, ¿A cuántos de ustedes Dios utilizó el método del llamado al altar para salvarlos? Y ¡boom! Pues resulta que casi todos. Entonces, wow. el ejemplo era... Uh, el ejemplo que da Mark de ver es que, pues al final de cuentas, Dios es el que salva a las personas. ¿No? O sea, mm. a, nosotros podemos tener métodos... Podemos tener incluso métodos que a lo mejor no son tan buenos... ...o ni siquiera estamos de acuerdo... O, ...o bueno, no nosotros, espero que... ...no nosotros tengamos métodos que no estamos de acuerdo... ...pero puede haber personas que tienen métodos... ...que a lo mejor no estamos de acuerdo... ...pero a final de cuentas Dios puede usar cualquier cosa... ...para salvar a una persona, ¿no? O sea, sé que vamos a hablar de... de, de ...a lo mejor de folletos... ...sé que hay unos folletos que dices... ...ah, cara, esos folletos están bien feos... ...pero Dios ha salvado a personas... ...de muchas maneras, ¿verdad? Y la, el, la cosa es que nosotros evangelicemos. La cosa es que compartamos sí. el evangelio con las personas, ¿verdad? Pero sí queremos dar métodos más específicos sobre cómo podemos hacer esto. Sí. Ahora sí, hablando un poquito de, de, de esta mentalidad misional, eh, esto es algo que a lo mejor, por lo menos para mí, es, es nuevo en el sentido de que hace siete años yo ni siquiera, esto ni siquiera me había me había cruzado por la mente. Eh, esto de una mentalidad misional. Pero ahorita pues es casi casi como, como ya. Ya parte de, de nuestro ADN como iglesia. Eh, el hecho de que entendamos que la, que la misión. No es como un departamento de la iglesia. ¿Verdad? Como un departamento separado. O sea, tenemos escuelita dominical. Tenemos este, predicación. Tenemos eh, X y Y. Y tenemos misión. Sino más bien misión. Es es como el propósito de la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia fue dejada aquí por Jesucristo para que fuéramos y hagamos discípulos de todas las naciones, ¿no? Y eso incluye evangelismo, eso incluye discipulado, eso incluye enseñanza. Pero creo que es bueno para nosotros entender que fuimos dejados aquí en esta tierra para ser misioneros, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en que alguien es misionero... Pues pensamos obviamente en alguien que se fue a China, ¿no? O a, a, a India. A, a. no sé, a cualquier país del mundo. Pero, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros, incluso aquí, en nuestra, en nuestra casa, en nuestra colonia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, somos llamados a ser misioneros. Si quieres ser misionero, no tienes que ir a otra parte del mundo para ser misionero. Sino que aquí mismo puedes ser un misionero. Con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y, uh -huh. y en, en, en uno de los episodios pasados hablamos, ¿no? Sobre cómo eh, la comisión que Jesús le da a los discípulos en Hechos. Empieza en Jerusalén, luego se extiende a Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Entonces, podríamos a lo mejor aplicar este pasaje y decir, bueno, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Verdad? O sea, no, no digo... No digo necesariamente que lo saquemos de contexto, pero como una como una aplicación sería bueno preguntar y decir, bueno, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿En dónde te puso Dios ahorita? ¿En dónde puedes comenzar a predicar el Evangelio? No, Porque a lo mejor si tú sientes que, que Dios te está llamando a predicar el Evangelio, a ser un misionero, pero no has empezado a predicar el Evangelio ahorita que estás aquí en, 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 tu, en tu colonia, pues no es muy probable que vayas a predicar el evangelio si te vas a, al otro lado del mundo. O sea, no tienes que irte al otro lado del mundo para predicar el evangelio. Lo puedes hacer desde ahorita. Incluso lo tienes que hacer desde ahorita. Y una cosa más, antes de que, de que pasemos a, a los métodos. Eh, creo que es muy importante también entender que este llamado a la misión es un llamado colectivo. Es un llamado como iglesia. Entonces... Siento que muchas veces tratamos de hacer el evangelismo solitos. Y, y, o sea, no es que no debamos evangelizar cuando estamos solos, pero es importante entender que fuimos llamados como iglesia a, a, a predicar el evangelio, a, a, a ser discípulos. Entonces es bueno que busquemos hacerlo con la iglesia, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos tenemos el don de evangelismo. Sí, todos somos llamados a, a, a compartir el evangelio, pero no todos tenemos necesariamente el don de evangelismo. Entonces, a lo mejor en tu iglesia hay un evangelista y hay un maestro y hay alguien con el don de hospitalidad y hay alguien con el don de servicio. Bueno, es todos esos juntos pueden ser efectivos para, para la misión de Dios, para compartir el evangelio mm -hmm. cada quien usando los dones que ha recibido. ¿no? Entonces, obviamente eso es como la... la eh, el, el llamado así general, ¿no? De, de ser misionales. Pero ahorita queremos enfocarnos más en... Bueno, ¿qué pasa cuando ya por fin ayudaste a tu vecino? ¿Le ayudaste a cortar el jardín? ¿Ya lo invitaste a comer varias veces a tu casa? ¿Te hiciste amigo de él? ¿Qué pasa cuando ya tienes esa oportunidad de compartir el evangelio? ¿Verdad? Como lo mencionamos la semana... La, o la, el, no me acuerdo cuándo fue, la semana pasada. El evangelio requiere de... de una proclamación verbal, ¿verdad? O sea, sí. no, el evangelio no son nada más... O el evangelio no es hacer buenas obras para tu vecino. El evangelio es proclamar un mensaje e incluso, sí. va, creo que vamos a hablar ahorita, es, es como buscar una respuesta, ¿no? Entonces, sí. ¿qué opinas tú, Rey, de todo eso? No, de todo lo que tú dices suena... Uh,
1: suena re bien. Uh, yo, eh, eh, nosotros aquí en la iglesia donde estamos, le llamamos una. Uh, hablar de, de tu idea de ser una iglesia misional. Le hablamos que queremos cultivar uh, una cultura de evangelismo en todos nuestros ministerios uh, y en cada persona. Uh, y la manera que eso se ve, uh, para los que están escuchando, o sea, ¿cómo, cómo es de que vamos a tener una cultura o cómo vamos a ser una iglesia misional, um, tal vez estás escuchando y eres anciano en una iglesia y dices, oh, necesitamos más de esto en, en, en nuestra iglesia, es pensar de que la responsabilidad no está en los ancianos, no está en los diáconos, no está en los maestros de la escuela dominical, uh, es de toda la iglesia, es la responsabilidad. Entonces, um, desparrama la responsabilidad. La manera que lo hacemos aquí es que si hay alguien que, que estamos hablando, se lo mencionamos a los hermanos. Uh, puede ser por email, puede ser en, en las reuniones de estudios bíblicos, uh, estoy hablando con, con mi vecino, se llama Juan, uh, estén orando por Juan, uh, creo que hay oportunidad ahí para, para administrar el, el evangelio, y la iglesia entonces empieza a orar por él, cuando lo vas a traer, vamos a que llega la oportunidad de que Juan te acompañe a la iglesia, les avisas a los hermanos, hey Juan me va a acompañar, por favor introduzcanse, uh, y que la iglesia sea la iglesia, el, el, el método en cual Dios ha escogido, eleccionado para traer las buenas nuevas al mundo. Entonces, así es como se cultiva un poco esa, esa cultura misional de, de, de desparramar el evangelio. Es desparramar la responsabilidad, que no es de una persona, no es de no es de una identidad, un departamento de la iglesia, sino que es de toda la iglesia. Entonces, me, y, me gusta mucho Y una mucho cosa eso.
0: ahí que... Una cosa que me, que me hiciste pensar ahorita. Una ventaja de vivir en una ciudad pequeña o en un en un pueblo. Por ejemplo, nosotros aquí en Aberdeen, eh, la población es como de 20 mil personas. O sea, eh, no 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 entendía tanto hasta que fui a ver un partido de fútbol en un estadio donde cabían 20 mil personas. Y dije, toda la ciudad de Aberdeen podría caber aquí en este estadio. Pero a lo que voy es que esa es una de las ventajas de vivir en una ciudad pequeña. Que a lo mejor tú conoces a Juan... Y estás orando por Juan y le estás compartiendo el evangelio a Juan. Bueno, pues resulta que alguien más de tu iglesia conoce a Juan por, sí. otro, por, por otro lado, ¿no? Por, eh, tiene sí. una conexión con Juan distinta. A lo mejor sí. una persona de otra iglesia, ni siquiera es tu iglesia, pero también conoce a Juan. Entonces, uh -huh. así poco a poco Dios va utilizando a su iglesia en, en el área, en la zona, para, para salvar a Juan. ¿Verdad? Sí. Y eso es increíble, eso, eso me llena de, oh, de sí. ánimo, ver cómo, cómo Dios trabaja para salvar personas. Sí, sí, creo que leímos
1: el mismo libro, a uh, Benjamín, de, 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 Nine Marks, porque todo eso lo menciona, sí, de, de cómo entre las iglesias se unen a esta misión, a, a traer las buenas nuevas a, a un pueblo, a una persona, ¿verdad? A una persona sí. de la cual estás hablando y tal vez se muda a otra ciudad o a otro pueblo, encontrar otros hermanos en ese pueblo y decir hey aquí va Juan, está cerca de su iglesia, si Dios los trae, por favor, los voy a decir que vaya a su iglesia, por favor, estén al tanto de Juan uh, y, y el Señor puede usar a su iglesia a través de, de, de ese tipo de comunicación.
0: Oye, que una, pregunta, de... una pregunta, una sí, pregunta nada más ayer. antes de avanzar, porque si no, no voy a poder dormir. ¿A qué te refieres con desparramar? Ah,
1: tal vez otra, otra palabra mejor, uh, uh, spread. Uh, lo que digo es que no oh. no, que no no se quede la responsabilidad en, en una persona o en una identidad, sí. sino que de compartir, tal vez es una mejor palabra, compartir ah, la responsabilidad. Esparcir la responsabilidad. Esparcir la responsabilidad, okay, sí. Ok, okay. Va. Sí. sí, gracias, sí. Entonces, métodos de evangeli evangelización... Uh, y antes de hablar de métodos, vamos a hablar de métodos específicos, o sea, estamos hablando a la persona uh, a la cual estás hablando con tu vecino Juan o Juanita y le compartes que eres cristiano, le compartes en otra oportunidad de que vas a ir a la iglesia los domingos, le compartes lo que estás estudiando en la iglesia um, y llega el punto donde Juan o Juanita te dice, bueno, ¿y qué, qué, qué quiere decir ser cristiano? O, o, ¿O tú por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué me hablas tanto de tu fe? Esos son los métodos que vamos a hablar. Recono, reconozco y reconocemos que hay otros métodos verdad hay, hay métodos de, uh, de pararte en la esquina de, de un parque y dar el evangelio a, a, al aire libre está el método de le llaman el largo plazo verdad en el cual estás hablando con tu familiar pero por porque quieres tener una relación en la que puedes convivir con tu fami familiar es de largo plazo entonces le das poco a poco poco a poco para no perderlos um, como familiar, pero tus vecinos, gente que, que, que conoces en el pueblo o en la ciudad donde tú vives... Ah, es algo en, en medio. el autobús, Entonces, en el avión, sí, algo así, sí. ¿no? Tienes una oportunidad de dos minutos, cinco minutos, diez minutos a lo mucho de compartir el evangelio. Entonces, estos métodos te van a ayudar a dar el evangelio de dos minutos a diez minutos. En mi opinión, compartir el evangelio no debe tomar más de diez minutos. Si te tardas media hora en comp compartir el evangelio, perdiste a la persona. Y es más, no sé qué, qué tantas oportunidades vas a tener en compartir el evangelio en media hora. Entonces, 10 minutos, en mi opinión, es lo máximo que uno debe tomar en compartir el evangelio. 8 minutos en mi mente es mi meta, ¿sí? Pero 10 minutos... Sí, a, en...
0: a lo mejor a menos que la persona esté interesada, ¿no? O sea, si hay interés, sí. pues te puedes seguir en la conversación. Pero creo que sí. ahorita estamos hablando como de... Así, si, si, tu, si es tu última oportunidad para predicar el evangelio a una persona... Sí. Por favor, no te tomes, no le des un sermón a la Jonathan Edwards ahí de,
1: <risa> no sé, de teología, de mucho tiempo, eh, de... del conciso. origen del
0: hombre. Sí,
1: sí, conciso. Entonces, el primer método, yo creo que es el, es el más poderoso para el cristiano, es el, es el método de tu, de tu testimonio de fe, de cómo el Señor ha obrado en tu vida. Y ese es el método principal, ese es el método que debe estar... Uh, con el que debes estar más cómodo en compartir, es tu testimonio de fe. Y entonces uno yo, yo he escuchado varios testimonios de fe. Benjamín y yo tomamos un, un, un curso en, en emaús cuando atendimos ahí de, de evangelización y tuvimos que construir un, un, un testimonio y recuerdo verlo escrito varias veces. Uh, y uno de los comentarios de, de nuestro profesor, Uh, fue de que enfatizamos mucho el pecado en el que revelamos sí. todo el pecado y al último jesús sí y nos enfatizamos más en, en todo lo feo que éramos verdad yo también era así yo también era así yo también era así yo era peor que tú yo era peor que tú um, y y después jesús al último y se acabó el testimonio donde debería ser al revés deberíamos enfatizar a jesús como la solución del problema. Uh, y no enfatizar el problema y Jesús el último. Entonces, la manera que, que yo recomendaría a, a los que están escuchando, a la gente de mi iglesia, es usar esos elementos que hablamos del episodio anterior. Y si no, escuch no has escuchado el episodio anterior, ve y escucha el, el episodio anterior. Pero los cuatro elementos es creación, la caída. Ah, va a estar en, los, en las notas de abajo, dice Benjamín.
0: No sé dónde va a estar. Los no, no entiendo YouTube
1: todavía. <risa> bueno, algún lugar, o busquen en las notas, o a lo mejor sale una cajita por aquí, donde puedes dar clic a ver uh, ese último episodio. Pero los cuatro elementos es la caída, perdón, a la creación, la caída, redención y restauración, o creación nueva, nueva creación. Uh, entonces, empezando con eso, como es, ese como un, um, un, un guía, empezamos con la creación. Y de ahí en tu testimonio hablas un poquito de, de quién eres, ¿verdad? De dónde de dónde, dónde vives, dónde, dónde fuiste criado, um, quiénes fueron tus padres, en qué tipo de hogar creciste. Entonces es creación, ¿verdad? De, de, dónde, de dónde saliste. Um, la segunda es la caída del hombre. Es, es llegar a ese momento donde reconociste, yo no puedo seguir viviendo así. Uh, mi, mi vida... Todas estas cosas me daba vacío. Yo quería llenar mi vida con estas cosas, pero este era un vacío que yo tenía. Um, y me di cuenta que ese vacío era que estaba viviendo en una vida pecaminosa. Y el pecado es esto, todo lo que no le trae honra a Dios. El pecado son las cosas que están en contra de, de, de lo que la Biblia dice, pero yo no leía la Biblia, yo no conocía la Biblia. Pero ese era el pecado en que yo vivía. Y es más, todos fuimos nacidos en este en esta, uh, estado de... de de, de estar destituidos de Dios de vivir en el pecado y yo me di cuenta que ese era mi problema um, y ahí puedes compartir un poco más, a cómo tú te das cuenta de la persona con la que estás hablando puedes compartir, yo sé yo sé uh, el problema del, alco del alcohol de tomar, verdad, tal vez compartes eso con, con la persona si tú crees que es um, apropiado uh -huh. o cualquier cosa Ah, sí, pero y, no, te, no te quedes ahí. Perdón, dale, Benjamin.
0: Bueno, iba a decir, es, eso es importante porque, o sea, como ya lo mencionaste, a veces cuando compartimos la parte de, de nuestro pecado, como que a veces siento que estamos tratando como de ganar, como de, de, de que respondan así de, ¡ah! Oh, ¡Tú hiciste todo eso! ¡Wow! Y, y a veces... Hasta suena como que estamos orgullosos de, de lo que hicimos, ¿no? De, de nuestro uh -huh. pecado. Y no, absolutamente no. O sea, esa es nuestra vida pasada. No estoy diciendo que no, que no compartamos de dónde nos sacó Dios. Pero como dices tú, o sea, Jesucristo es, es el, debe de ser el énfasis, o a lo mejor yo lo pondría de esta forma, Jesucristo tiene que ser el héroe de, de nuestra historia, ¿no? Así, Así como en, en la historia de la Biblia. Eh, Jesucristo es el héroe, es el personaje principal, es el salvador. Cuando, cuando, cuando cuentes tu propio testimonio, haz lo mismo. Muestra a Jesucristo como el héroe de toda la historia, ¿no? Muestra cómo tú estabas completamente perdido sin él, y cuando vino él, te rescató.
1: Sí. Sí, y, es, y ahí es donde entra ese, ese siguiente elemento, es la redención, ¿verdad? Te diste cuenta de tu pecado... ¿Te diste cuenta que ese estilo de vida no era, no, no, llenaba el vacío que tenías en tu vida? Y lo que llena uh, es entender que hay redención, que el problema es pecado y la solución es Cristo. Entonces empiezas a hablar de quién Cristo es. Al, al leer las Escrituras me di cuenta que Cristo era un hombre perfecto. Me di cuenta que Cristo um, es hijo de Dios. Me di cuenta que Dios es el, es el creador de, de todo el universo. Y yo creo que Dios es el creador de todo el universo uh, y que mandó a su Hijo Jesús para perdonar mis pecados porque es lo único que me puede dar uh, vida eterna, la esperanza de vida eterna. Yo creo que hay vida después de la muerte. ¿sí? Y, y vivir una vida nomás para vivirla o vivirla lo mejor que uno puede, uh, no puede ser el, lo último del hombre, no puede ser ese, ese no, es, no puede ser esa realidad. Uh, hay, más, hay más a esta vida que simplemente vivir una buena vida y hasta que se te acabe el tiempo aquí en el mundo uh, tiene que ver más a esta vida y lo encontramos en Cristo Cristo nos da propósito Cristo nos da esperanza de vida eterna y su, y su escritura nos enseña que hay vida después de la muerte entonces ahí entra la restauración ahí entra uh, el, la nueva creación entonces porque yo he puesto mi fe en Cristo de que la paga del pecado fue pagada en co por completo en la cruz que Dios el Padre la aceptó Um, por completo y que la, y que lo que yo debía fue pagado por la cruz, yo tengo yo pongo mi fe en eso, tengo la esperanza y la aseguración de las escrituras de que yo soy parte de la familia de Dios y que cuando yo cuando Cristo venga por su iglesia yo, yo seré uh, yo lo veré veré en, en, en toda su gloria y entre, entraré en su gloria cuando yo uh, uh, acabe en este mundo entonces, ahí entra la restauración, ¿verdad? La esperanza de vida eterna uh, a, a lo que nos espera al creyente. Entonces, así, así es como debemos de formar nuestro testimonio de fe, enfatizando lo que Cristo ha hecho en la cruz, quién es Dios, quién es Cristo, y la esperanza que, no, que, nos, uh, que nos espera aquel que ha puesto su fe en él, de que hay algo más allá. Y cada persona tiene eso, es lo que yo me he dado cuenta. Cada persona, son pocos la, la gente que niega que hay algo más allá uh, de la muerte. Mucha gente piensa que hay algo más allá, aún los que no son creyentes o católicos, ¿verdad? Y te das cuenta, ahí, ahí, cuando atiendes un funeral, eh, que en paz descanse, ¿verdad? Ya está descansando en paz. O sea, eh, el, el hombre tiene ese sentido de que hay algo más allá de la muerte. Tiene que haber más allá, algo más allá que simplemente vivir hasta que se nos acabe las horas en este mundo. Uh, y ahí entra Jesucristo y tú le dices, sí hay esperanza, sí hay vida eterna. Uh, y la realidad también, y, y no enfatizo eso, pero sí, sí lo menciono porque la, ese es el mensaje que tenemos en la, en, la, en la Biblia. Al hablar de la restauración o nueva creación, también hablamos del infierno. Y decir, el cielo es el lugar donde aquellos que han puesto su fe en Cristo van al cielo. Porque lo que merecemos es, es el castigo de Dios, es lo que merecemos. Es lo que yo merezco por mi pecado, por desobedecerlo, por no cre por, por no seguirlo a él. Es lo que yo merezco. Yo no soy perfecto, peco, um, he pecado. Y ese pecado es lo que me separa a mí de Dios. Y lo que yo merezco es, uh, es la ira de Dios. Y la ira de Dios está completamente revelada en el infierno. ¿sí? Ahí, ahí está por completa revelada y ahí es donde yo merezco estar por mi pecado. Pero gloria a Dios, quien ha, a, nos ha dado la oportunidad, un camino a la salvación a través de Jesucristo. Y aquellos que ponen su fe en Jesucristo tienen la esperanza de vida eterna en el cielo. Ah, sí. Entonces, así es como yo presentaría con mi testimonio de fe. No sé si tú quieres otro, agregar unos comentarios ahí, Benjamín, o, o cómo tú Sí, no,
0: yo creo que está excelente. Yo creo que sí es una forma básica de compartir el evangelio, ¿no? Simplemente hablarles a los demás de lo que Dios ha hecho por ti. no. Me acuerdo cuando Jesús... Eh, pues, sanó, libró al, al endemoniado Gadareno. Y cuando él quería ir con Jesús, Jesús le dijo... Tú, quédate aquí y diles a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Y eso, eso sí. es el evangelismo, ¿no? O sea, en cierta parte eso, el evangelismo es hablar con los demás... Y decirles lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí. Eh, a lo mejor algo que yo agregaría ahí es... Eh, como dar, dar una esperanza. Especialmente a lo mejor cuando hablamos de la redención, de la restauración. Bueno, en todos los puntos. A lo mejor podríamos agregar ahí un. un poquito sobre. No solamente sobre nosotros. Sino a lo mejor también sobre la, la persona con la que estamos hablando. Y el mundo en general, ¿no? O sea, ya, ya estaríamos como combinando. Eh, los elementos del evangelio en nuestra historia, pero también en la historia eh, del mundo, ¿no? O sea, cuando hablamos del pecado, tú puedes decir, mira, es que yo tenía mucho pecado, yo vivía en obscuridad, y todo el mundo está así por la caída de Adán, ¿no? Ahí ya puedes sí. meter, boom, en una frase, meter la, la, la caída del hombre. Y luego sí. cuando hablas de cómo Jesucristo te salvó a ti puedes hablar de cómo Jesucristo murió para salvar a todos, ¿no? O sea, la, la salvación es una oferta para, para todo aquel que cree en Jesucristo. Y luego, cuando hablas de la restauración, puedes hablar de cómo nuestra esperanza final, yo diría, no es únicamente yo personalmente irme al cielo y ya, estar con Dios para siempre, ¿no? Yo creo que la esperanza final que tenemos es el de que todo el mundo, de que toda la creación de Dios sea restaurada, y podamos disfrutar a Dios en su presencia para siempre. Entonces, creo que ahí sí. incluso podemos hablar con alguien que a lo mejor está más preocupado con consigo mismo personalmente. Pero también podemos hablar con alguien que a lo mejor tiene una preocupación más como eh, por el mundo, ¿no? Cómo las cosas están tan mal, hay guerras, hay hay sí. desastres, etcétera Y tú ahí con eso, con esos cuatro... Eh, elementos del evangelio Puedes explicar muchísimas cosas Puedes explicar sí. de dónde venimos Por qué las cosas están tan mal Cuál es nuestra única esperanza O más bien, quién es nuestra única esperanza Y, la, y, y ya la esperanza final que tenemos De la restauración De todas las cosas
1: Sí, sí Sí, entonces tu testimonio de fe en, en, y Como lo estás escuchando aquí es, es el método más poderoso Que el creyente tiene Sí Um, y déjame, si estamos usando este guía de los cuatro elementos del Evangelio, uh, es estudia esos cuatro elementos del Evangelio. Estudia la, la caída del hombre. ¿Qué sucedió en la caída del hombre? ¿Dónde se menciona? ¿Dónde en el Nuevo Testamento se menciona la caída del hombre? O sea, tenlo tan... Eh, que estás tan cómodo de platicar de la caída del hombre con la Biblia. Uh, y eso te va a ayudar al evangelizar igual con todos los con todos los demás elementos del evangelio con la restauración con la redención con la caída uh, de sentirte cómodo uh, y poder compartirlo con confianza uh, es una manera que te puede ayudar quiero dar un método más un método más y, y es el camino de Romanos yo sé que este es muy común cuando yo era maestro de escuela dominical este fue el método que a mí me enseñaron en mi iglesia cuando hacíamos escuela bíblica uh, de verano este es el método que nos enseña a todos los maestros de usar el Camino de Romanos. Uh, y la manera que yo lo he usado ha cambiado un poco. ¿sí? Antes, uh, el Camino de Romanos, yo leía Romanos 3.23, Romanos 6.23, Romanos 5.8, Romanos 10.9. Y vamos a leerlos aquí en un momento. Uh, pero ahora lo, lo ha cambiado un poco más. Vamos a, otra vez al ejemplo de Juan o Juanita, tu vecino o vecina. Ah, y dice, ¿por qué eres creyente? O, o, o dime más, ¿qué es lo que dice la Biblia? O ¿tú lees la Biblia? ¿Por qué la lees? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si alguien te pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? Tú debes abrir tu Biblia y decir, déjame enseñarte y das, da, dárselos a ellos que ellos lo lean. Que ellos abran la Biblia, que ellos la, la, la tomen y la lean. Y empieza y llévalos a través del camino de, de romanos. Así que vamos a rápidamente leer el Camino de Romanos y dar un poco de comentarios aquí. Pero hay cantidad de recursos en la internet donde puedes tú buscar el Camino de Romanos Evangelización y puedes encontrar uh, hasta uh, párrafos de qué decir después de cada, de cada uh, versículo. Pero mi recomendación es que tú dejes a la persona que estás evangelizando que ellos la lean por sí mismo. Uh, entonces, Romanos 3.23... Dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y yo le preguntaría a la persona, ¿tú, ¿tú qué crees que qué quiere decir eso? Pues dice que todos pecaron. Okay, ¿tú, ¿Tú crees que tú eres parte de esos todos? ¿Tú, ¿Tú crees que tú has pecado? Normalmente una persona sana diría, sí, yo he pecado. Sí, y entonces, porque hemos pecado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No alcanzamos la gloria de Dios. No merecemos estar uh, presente de la gloria de Dios. ¿Verdad? Ese pecado nos ha separado de Dios. Y Dios es, el que nos, Dios es el único que nos da esperanza. Dios es el único que puede salvar, pero el pecado es el problema. Entonces los llevas a Romanos 6.23. Llevas a Romanos 6.23. Y dice así. Porque la, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, porque nosotros hemos pecado, reconocemos, la Biblia nos dice que todos somos pecadores, que, que estamos separados de la gloria de Dios, y la paga, o sea, el resultado de ese problema es muerte. Y muerte no nomás es el hecho de que se nos va a acabar los horas en este mundo y nos morimos, sino que hay, hay vida después de la muerte y vamos a entrar a un estado eterno de completa separación de Dios. Y en ese estado no hay oportunidad de redención, ¿sí?, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, le, les pregunto, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo que la paga del pecado es muerte? ¿Tú crees que esto es cierto? Uh, y déjalo que responda, déjalo a ella que responda un poco. Digo, bueno, well, pues yo he escuchado eso antes, o, o tal vez sí, uh, cuéntame más. Bueno, los llevas a Romanos 5,8, es el segundo. Uh, etapa aquí. Romanos cinco ocho dice: Por tantos, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ok aquí aquí encontramos otra palabra nueva. ¿Cuál es la palabra Romano, nueva? Romanos cinco ocho. Ah, perdón. Sí, perdón. Uh, Romanos cinco ocho. Me adelanté. Ese es el ese es el próximo. Cinco ocho. Pero Dios demuestra su amor para nosotros. Gracias, Benjamín. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios demuestra su amor hacia nosotros. ¿Tú, qué, cree, tú qué, qué crees que quiere decir eso? Bueno, y los dejas que respondan. Bueno, pues dice aquí que, que Dios me ama uh, y que ha demostrado su amor por mí en que aún reconociendo que soy pecador, que ese pecado me separa de Dios, Él mandó a Cristo a morir por nuestros pecados. Y tal vez te pregunta, ¿y por qué Cristo tuvo que morir? Y tú explicas. Cristo tuvo que morir porque Dios es un Dios justo y... Y porque es un Dios justo, la resultada del pecado, ya leímos en, en Romanos 6.23, es muerte. ¿Sí? Él, él, Porque es justo, ese es el resultado del pecado, pero Él no nos quiso dejar en ese estado. ¿Sí? Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. O sea, Cristo pagó la paga uh, en mi lugar. Eso es lo que quiere decir Romanos 5.8. Y, y, y los dejas que respondan. Y luego lleva ok, déjame, déjame darte otro versículo más. Romanos 10, 9. Vamos a Romanos 10, versículo 9. Y dice sí Ok, entonces, ¿cómo acepto? ¿Cómo acepto yo esto? ¿Cómo entro yo a esta esperanza? Dice Romanos 5, 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Serás salvo. Y le preguntas. ¿Tú qué piensas que quiere decir eso? Y déjalos que responda. Dice, bueno, dice aquí. Y déjelos que el Espíritu Santo empiece a, a trabajar en, en el corazón de, de Juan o Juanita al decir, bueno, dice aquí que si yo, si yo confieso que Jesús es Señor y si yo creo que Dios lo de entre los muertos, que yo seré salvo. Le dice, ok, entonces si, si yo te preguntaría a ti, ¿cómo es que una persona es salvo? ¿Cómo, cómo es que una persona se convierte en cristiano? ¿E esto es, ¿tú qué dirías? Bueno, pues es alguien que cree que, que Dios... Es el Señor y que, dio, y que lo resucitó de los muertos y que pagó, la paga del pecado por completo. Y así es como soy salvo, o sea, soy salvo en creer. Y que sí, eso se llama fe, en que tenemos fe de que Dios pagó eso por completo, ¿verdad? Es esa fe que tenemos, que yo pongo mi fe en que la obra que Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo en mi lugar y lo pagó por completo. Ah, y ¿Y eso...
0: Eso les resulta muy difícil de creer a muchas personas, ¿verdad? Eso para mí... Yo creo que no es tan difícil para alguien entender que la paga del pecado es muerte, que todos tenemos pecado. Pero cuando les dices que para ser salvos deben de creer en Jesucristo, creo que ahí es donde muchas personas se quedan así de... ¿De verdad? Sí, sí, sí porque obviamente la religión enseña que tú tienes que hacer obras, tú tienes que sí. portarte bien, tú tienes que ganar tu salvación. Pero el evangelio es buenas noticias porque el evangelio dice Dios es el único que te puede salvar. La obra de Jesucristo es la única obra suficiente para salvarte y la única forma en la que tú puedes ser salvo es poniendo tu confianza en Jesucristo. Es reconociendo que únicamente Jesucristo es lo suficientemente bueno para morir en nuestro lugar, para, para apaciguar la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado y Para salvarnos. Uh -huh. Esa es la fe, ¿verdad? No es nada más una fe intelectual de decir, ah, pues yo sí creo que Jesús existe. No, no, no pues sí, hasta los demonios creen que Jesús existe. Es una fe de decir, yo creo que, que Jesús es el único que puede salvarme. Yo no me puedo salvar, uh -huh. mis obras no me pueden salvar, solo Jesús me puede salvar.
1: Así es, así es.
0: Ah, y por eso yo creo que es importante que ellos lo lean,
1: porque a ellos decir, bueno, yo no creo en esto yo les digo, bueno, vamos a, ir, vamos a ver qué más dice la Biblia, ¿sí? Uh, o sea, no, no, lo que tú no quieres es tener una discusión entre, bueno, yo creo esto, bueno, yo creo esto, es tú dejarlos que ellos lo lean por sí mismo. Y es cierto, yo no estoy diciendo que tú vas a presentar el camino de romanos y que ellos serán salvos ahí de inmediato. Puede ser que el Señor obre, pero uh, mi experiencia es que a veces toma más tiempo. Pero ese, ese primero, el abrir la Biblia, el leerla, hasta te da... Al último, te da la oportunidad de decir, hey, me, me encantaría seguir leyendo la Biblia contigo. ¿Qué tal si la leemos de vez en cuando juntos? Y, uh -huh. y vemos qué más dice la Biblia acerca de eso. O sea, ya y, empezaste a leer la Biblia juntos en ese momento.
0: Y, y, ahí, y ahí, eso también me parece importante porque a veces como que queremos forzar la, una respuesta, ¿no? Queremos ya inmediatamente decir, bueno, ¿crees? Vamos a hacer una oración. Pídele a Cristo que entre en tu corazón. Pero estamos forzando algo y, e incluso hasta podríamos darle a una persona... ...seguridad de salvación falsa... ...de decirle... Sí. ...ah, ok ya hiciste esta oración... ...pues ahora mira, escribe, te voy a regalar esta Biblia... ...escribe aquí al principio... ...que recibiste a Cristo el día de hoy... ...primero de marzo, etcétera, etcétera... ...y ya, la persona se va creyendo... ...que, que ya son salvos... Pero, sí. ...pero creo que es importante tener paciencia... ...es importante dejar que el Espíritu... ...haga la obra... ...y reconocer que Dios no tiene prisa... ...¿verdad? Así es... ...Dios, Dios trabaja en su propio tiempo... Él nos usa, pero, pero a final de cuentas Dios es el que va, es el que salva a las personas. Él es el que salva. Y nuestro, como vimos anteriormente, nuestras uh,
1: instrucciones del rey es de compartir el evangelio. Y es lo que estamos haciendo aquí a través de Romanos. Dos versículos más que nos quedan. Romanos 5.1, que lo acabo de leer por equivocación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿verdad? Acabamos de hablar de la fe. Somos justificados, quiere decir que ya no, ya no estamos bajo la paga del pecado, hemos sido justificados. Tenemos otro estado cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahora ese estado nos da paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es paz porque yo he hecho algo, no es algo que yo puedo ganarme al trabajar duro o, o merecerme. Simplemente es mi fe que ahora soy justificado y porque soy justificado tengo ese estado diferente. Uh, ahora tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último versículo con el que terminaré, porque esto es, esto es lo que yo he encontrado, es que aquellos que vienen de religión, um, a veces dicen, pero ¿a poco nomás si yo creo ya soy salvo? No tengo que hacer nada. Y es cierto, no hay nada que podemos hacer para ganarlo la salvación. Pero lo que ellos quieren saber es que si yo digo ahorita yo creo y sigo viviendo como yo sigo viviendo, estoy bien, eso es lo que ellos están preguntando y la Biblia dice que no. Y con esto terminaremos aquí. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Cuando tenemos ese estado nuevo de justificados, de ser hijos o hijas de Dios, ya no andamos conforme a la carne. ¿Sí? Hemos negado la carne y ahora seguimos a Jesucristo y vivimos conforme al Espíritu. Vivimos conforme a Cristo, como hijos de Él. Uh, entonces, no, no es que vivimos de cierta forma para ganarnos la salvación. Es de que porque somos salvos, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, que somos, um, que somos ahora justificados por, por Jesús, entonces ahora vivimos conforme al Espíritu. Entonces, a mí me gusta terminar ahí porque esa siempre es la pregunta. Entonces, tú me dices que si yo tengo fe, yo puedo seguir viviendo como yo quiera porque es lo único que me da. Sí y no. Sí es cierto que no podemos hacer nada para ganar los, la salvación, pero no en que, uh, que ya si sigues viviendo para la carne. La Biblia dice que no debemos seguir viviendo para la carne.
0: Como dijera Santiago, la fe sin obras es fe muerta, ¿verdad? La, Así es. O, si realmente has depositado tu fe en Cristo va a haber resultados, va a haber un cambio en tu corazón Sí, así es,
1: entonces el Camino de Romanos yo creo que también vamos a dejarlo en las notas uh, el Camino de Romanos para que tenga esos versículos y déjame, déjame um, darte ese, esa meta de memorizarte estos versículos en ese orden para que tú puedas en cualquier instante abrir la Biblia y compartir el Camino de Romanos como tu método lo último que quiero hablar es acerca de folletos a muchas iglesias yo no sé si he entrado yo a una iglesia en, que, en cual no tiene un cuadro donde tiene folletos para evangel, evangelizar y no todos los métodos no todos los folletos uh, me gustan tengo preferidos hay uno que se llama dos, dos maneras de vivir que me gusta mucho uh, pero hoy hay otros y y al tú ver folletos uh, fíjate que si tienen esos elementos de que ahí está la creación la caída redención y restauración o creación nueva. Um, y si los menciona esos y tiene versículos de la Biblia, yo diría, es un folleto uh, de buen uso y hay muchos que son buenos. Pero, uh, igual, cuando yo tenía en mi mente que la manera que se usaba folletos, no he hecho mentir me da vergüenza hasta decirlo de esta manera, pero era cuando ibas a un restaurante y dejabas tu chip, tu ¿cómo se dice chip en español, Benjamín? Tu propina. Propina, gracias, tu propina, dejabas un folleto para que lo leyera. Uh, y esa era la manera de usar los folletos. Es que ibas a un restaurante. Entonces yo iba a los restaurantes cada rato. Para dejar folletos. verdad Como se dan cuenta. A los que tienen ahí el video de YouTube. Uh, pero no. Eh, yo creo que ese es un uso uh, erróneo. O andar afuera caminando. Y nomás dejando folletos en restaurantes. O en tiendas. Uh, no es que el señor no lo pueda usar. sí, sí, sí es que el señor lo puede usar. Pero yo creo, que, yo creo en mi opinión. El mejor uso de folletos es. Después de tener esa plática. ¿verdad? O compartiste tu testimonio de fe, o caminaste por el camino de romanos. Uh, para terminar la conversación, tienes un folleto y dices, mira, no sé qué piensas, ojalá que sigas pensando de lo que he hablado, pero mira, aquí hay un folleto que, que presenta lo mismo que te estoy presentando de otra forma. Uh, léelo y si tienes preguntas acerca de, de ello, me encantaría hablar contigo. Uh -huh. uh, entonces, uh, dejas la puerta abierta para seguir la conversación, Uh, y, pero terminas la conversación. ¿sí? Y está bien terminarla. Decir, ok, terminamos, hablamos de otra cosa. Uh, o seguimos por nuestras propias cuentas. Uh, pero yo creo que el, el tener folletos para dejar. Decir, léelo si tienes preguntas. Esto resume lo que yo te presenté. Yo sé que te presenté mucha información. Uh, rápido, aquí en cinco minutos. Uh, pero esto te lo resume bien. Y si tienes preguntas, me encantaría hablar contigo más. Y ahí lo dejas. Entonces, así, así acerca de métodos. Ya se nos acabó el tiempo aquí, Benjamín. Pero no, eso bueno, es que básicamente... Bueno, nomás una cosa ahí,
0: Ray, Yo sé que ya cada vez estamos rompiendo el récord. Seguimos rompiendo nuestro récord personal de, de alargarnos sí. más y más. Una cosa que quería decir es que no... O sea, no los queremos hacer sentir culpables si están dejando folletos nada más. No. O sea, porque, por ejemplo, yo no, sé no, que no. hay muchas personas que dan folletos con un corazón... Puro, ¿no? Con motivaciones puras. Sí. Y, y a lo entonces yo a lo mejor no iría tan lejos como para decir que es erróneo dejar un, un folleto. Eh, pero creo que a lo mejor podríamos decir... Podría ser más efectivo si mm. el folleto lo dejas después de haber tenido una conversación con la persona, ¿no? Sí. O sea, como dejarlo como un refuerzo de lo que ya dijiste. Pero, por ejemplo, si estás en una situación en la que a lo mejor... No vas a volver a ver a esa persona. Ni siquiera tuviste una oportunidad de, 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 de hablar con ellos. Yo no creo que está mal. Déjales un folleto. Especialmente si es un folleto bueno que, que, que explica muy, muy bien el evangelio, ¿no? O sea, creo que regresamos a la, a la historia que compartí al principio. A lo mejor no será el, el método más, más este, efectivo del efectivo, sí. Pero al final de cuentas, si el folleto tiene el evangelio, Dios puede utilizar eso para salvar a la persona. Sí.
1: No, sí, gracias por ese comentario, Benjamín. No, yo tampoco no quiero dar a entender de que es de una manera errónea o, o algo así. Pero sí, uh, sí lo vuelvo a mencionar de que creo que el método de usarlo como un después de evangelizar es más efectivo um, como un uso. Entonces, se me hace a mí más útil esa herramienta al, para terminar una conversación y decir, ten, y si tienes preguntas, me encantaría seguir hablando. Y, a, y también es muy
0: importante... ...ver que el folleto de verdad tenga el evangelio. Porque hay muchísimos folletos ahí que están bien feos, que están bien, bien feos... ...que nada más te hacen sentir eh, horrible, te hacen sentir culpable sí. y, y, y... ...o sea, no que no quieras hacer sentir culpables a las personas en el sentido de que pues todos hemos pecado, ¿no? Como lo dijimos en, en romanos. Pero, pero asegúrate que es un folleto que presenta la esperanza del evangelio, la, la esperanza sí. de la salvación en Cristo, que apunta a las personas a Jesucristo, porque eso es el evangelio ¿verdad? entonces sí. si, antes de dar un folleto, léelo bien asegúrate de que está presentando el evangelio de una forma clara sí. vale
1: más pararnos aquí Benjamín, porque si no uh, nos va, vamos a empezar un, vamos a perder toda la gente que está escuchando, la poca gente que está escuchando ya no nos van a, ya nos van a escuchar nada de
0: seguir hablando aquí Um, Les voy a enseñar pero... un truco. Este Le ponen ahí en las en las settings, de, de en, en las engranes de, de YouTube y ahí van tienen la, la opción de escoger la velocidad en la que el video suena. Entonces, si no tienen mucho tiempo, nomás pónganle en doble velocidad. Vamos a hablar como ardillitas, pero pueden escuchar este video en, en media hora.
1: Sí, ¿sabes lo chistoso? Lo chistoso es que van a escuchar ese, ese comentario al último, al terminar, ¿no? Sí, no, cierto. sí, Bueno, para la otra, para la otra. Para la próxima, le pueden darle ahí doble tiempo. Uh, sí. No, pero a la próxima también tratamos de tenerlo un poco más, más corto. Pero esto es, es importante de hablarlo. Nuestro deseo es de que te dé más confianza en compartir el evangelio, de pensar un poco de que, okay, cómo lo hago, cómo lo puedo hacer. Tal vez hay una persona en tu vida en la cual el Señor te ha puesto y dices... Esta es la oportunidad, yo quiero una oportunidad para compartir. Espero que esta serie uh, haya sido de, de ayuda uh, para aquellos que están escuchando. Um, vamos a hablar un poco, vamos a terminar esta serie en el próximo episodio hablando de, del discipulado. Cómo es diferente al evangelio, no vamos a hablar de cómo se hace un discipulado, simplemente las diferencias y también hablar un poco de cómo uh, Jesucristo y los discípulos evangelizaban un poco diferente, distinto. Y tal vez aprendemos unas cosas a través de sus ejemplos. Entonces, sería un episodio más en esta serie. Espero que sea de ayuda para ustedes. Por favor, denle like al video. Uh, dejen comentarios. Uh, mándenos mensaje, no, mensajes. Nos encantaría escuchar más de ustedes. Saber quién está escuchando. Uh, y si esto ha sido de ayuda para ustedes. O si tienen preguntas, uh, por favor, déjenos. Nos encantaría hablar. Tener conversación en estos episodios uh, interactuar con ustedes de esa forma. Así que gracias y nos vemos en la próxima.